0: 收听《无力轻谈》，这是一个关于性别的节目。每集我们会邀请来自不同领域的朋友一起聊聊天。有兴趣的话，就听听看吧。嗨，大家好，扎曼达。嗨，我是特贝克。我们今天邀请到中文系的提亚米苏。嗨。他姓郭，郭提亚米苏，不好意思。<笑><笑>然后今天还有场外协助小蝴蝶上集回归的嘉宾
1: ，Hello， 大家好。对他
0: 就是会维持一个场外很遥远的声音这样子，话外音。好，我们今天呢、就是中文系的单元，然后嗯、呃，要来聊聊所谓的儒学
1: 。就因为我们我是中文系嘛，那他就是我中文系的朋友。嗯，<笑><笑>就大家可能对中，就听到中文系这个词，大家可能会有什么想，有有趣想象
2: ，或你们对中文系男生想象是什么？
1: 对，像是我一些朋友会讲说他们比较内向，不会聊天，然、嗯、或者觉得他很闷骚、嗯，比较纤细，很玻璃
0: 。好，我觉得我对中文系的刻板印象就是大家比较纤细一点，比较多愁善感。男生可能都会喝醉，然后去月亮里面，去湖里面捞月亮，然后死掉，这样<笑><笑>这样算吗
1: ？非常好
0: ，支持的意见。不然问小蝴蝶啊？嗯
1: ，话外音觉得。<笑>我有另外一种想象，是那种比较偏反的掉书袋型的
0: 男生啊、哦，的确，
3: 对，谁啊？<笑>
1: <笑>到底是什么纤细，什么是可以感受得到？嗯,嗯很多人比较，你们应该必须要
0: 这样吧？如果是，因为我觉得，如果你要走文学这一块，你不太可能没有这么多感,感情或者是情绪，对啊，所以你不走文学这块啊？<笑>嗯、糟了。刚科贝卡指他自己，忘记我们在录音，<笑>非常不感性的这一个人
1: 、嗯。好啦，那就是另外一派，就是可能会觉得他们比较保守传统
0: 。嗯
1: ，对对对，那保守传统的话，我们就可能就会连接到，就他可能觉得入学
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，你真的转超硬、嗯。好了好了，我可以补一个啦、嗯，就是我的确会有一些朋友对中文系的，不管男生女生，刻板印象就是觉得你们很崇拜孔子这样，然后觉得你们很八股。
2: 哎、欸，你们觉得高中的或国高中的国文老师有这样子
1: 吗？我们两个是国文小老师的<笑>，<笑>我们两个一起当国文小老师
0: 的<笑>。我以前是阿珠的国文小老师、啊，对，我们还曾经一起当过国文小老师<笑>。对，然后我觉得阿珠就很信孔孟那一套啊，啊印象中。但我是失意女，所以我其实快忘记了。我根本没有在上课的，所以我也没有办法<笑>。
1: 我的国文老师一个很逼人，一个老师很逼人，但他真的是很有内容的一个老师。然后另外一个老师是很讲话很刻薄的国文老师，<笑>就是讲话很刻薄、拐弯抹角的骂人的那种国文老师，骂、哦、人不带脏子、哦，但我逼人的国文老师就是那种会一边上那种什么中国文化基本教材，然后一边就是编孔子跟孟
3: 子
0: 。的人。哦，那这就不刻板印象對
1: 啊。啊。你应该讲你的朋友，就他他喜欢文学，但他不想读中文系那个
3: 。啊哈！<笑>你昨天
1: 刚讲到，你有一些朋友是喜欢文学，但他
0: 们不想。没有，我有些朋友就是他们读读哲学，就会跳到跳过中哲啊。阿、啊、中哲不就是儒家这一套吗？啊、哦，对啊，对,对啊对对，对啊，他们就会跳过中哲，因为他们觉得、就是、可能不是必修课吗？那可能如果研究所有分中哲，我男朋友就是因为这样，哦、所以只,要只有走辅系而已。我男朋友就是很想要去修哲学系的课，但是他就是不想要修中哲，所以他最后就是没有双，他就用福德，然后他就是只修所西哲的课，这样，他就是略过说中哲。之前有讲过。对啊，然后我就问他为什么，他就说他就是不喜欢孔孟那套
1: 。好了，崇洋媚外。
0: <笑><笑> OK， 我觉得也可以这样讲，因为我也觉得这理由蛮瞎的。<笑>我觉得对中文系想象大概就是这样，就是。感觉你们那个信仰体系还是有很大一块是孔孟。可是西
2: 方哲学不就是信仰上帝吗
0: ？对，对啊，就
2: 是这个差别是什么？其实大家为什么那么讨厌孔孟，但不讨厌上帝
0: ？他们可能就会觉得，我我现在都是凭我自己印象讲，因为我真的<笑>，我我我就是
2: 需要这种印象。他
1: 还在开刻板印他们可能
0: 会觉得中哲的东西就是很，比如说集体主义，然后或者是。因为你看西哲最有名的问题不就是我是谁，然后我在哪，我要去哪里嘛。可是中哲的话，可能都会是我要怎么样，可能辅佐这个君主更好之类的吧。我的想象啦，我不知道。呃、对，然后他们可能就觉得这不够自由吗
2: ？哎，可是西哲里面像辅佐君王那一块想君王论，像马基维利那一种，不是也是？他
0: 、啊、通常我我会喜不喜欢中哲的朋友就不会喜欢君王论。<笑>我喜欢的是君王论吧，不是中西哲的问题。他就是他跟我讲的，就是他不要学中哲，我不知道为什么。<笑>他其实是对
2: 中国有偏见。我觉妹了，也
0: 有了，这<笑>
1: 是比例的问题吧。就是中哲有太多，就是他高比例都在讲国家跟君王，可是西哲还是有一部分都在
0: ,在讲个人。对，所以我觉得这些就是那个刻板印象来源吧，就是会觉得好像讲来讲去都是在讲要怎么服从吗？
1: 或者是因为我们从小到大没有真的，大部分人都没有很系统性的学习者，可是我们很系统性的在上中华文化基本教材，然后教材里面的内容就都是很。很大我都要国家都要君王，你知道为什么会这样吗
0: 、啊？用历史系的方式解释，就是因为中华文化基本教材就是反攻大陆的,的工具。嗯，嗯因为它都是特别挑选出来的，我觉得它一定有服务某一种政治目的、欸。那我
2: 很好奇，就是你们会觉得中华文化基本教材要被废掉吗
0: ？我会啊，我会啊。
2: <笑><笑>你们觉得那个东西没有用
0: ？我不会觉得刚讲那些中哲或者是中就是中国思想家思想没有用，或者是我不愿意去学，只是。因为这个东西本身出现就非常的不合理，它没有正当性啦。嗯、就是中华文化基本教材本来就是一个非常党国依序，然后非常意,意
2: 识形态的。对对
0: 对对对。然后它如果就是为什么要特别这样分出来了？它如果要它，那它就是如果真的有一些他们觉得是重要的，然后可能是呃，就是像那种国外的文学有他们的经典的话，那就是选进课本里面啊。可能啦，可能的处理方式，我没有想过这个问题。但我觉得应该要废掉，对吧？
1: <笑>我觉得它的内容有它的时代意义在，可是不需要特别拉出一堂课来讲，就可能国文课的时候一起讨论，好像就是可以这样
0: 。而且其实国文课就已经有很多
1: 了，对。而且很多人以前很多人会叫中华文化被挡掉
2: 。哦，真的吗？<笑>
0: 中华文化就很像以前爸妈年代的三民主义诶、欸。
2: 对、啊欸、是可是我提一下一个问题，嗯、我,不我不知道为中华文化基本教材说话，因为我没有很喜欢。<笑>有沒
0: ,有没有关系，没有关系。<笑>但
2: 我蛮好奇是，是因为教育本身其实算是一种，呃，它的目的除了教培养下一代的学士之外，还有一个目的应该是要养成某一种呃意识形态。
3: 嗯,嗯就可
2: 能你对国家的认同或什么之类的。嗯,嗯。那如果把中华文化基本教材拿掉之后，你会觉得？取代他的乡土文学，乡土文学，
0: 乡土文学啊！台湾所的大旗，啊<笑><笑><笑>对啊，<笑>嗯，好啦，我不知道啊，因为我也没有读很多乡土文学，只是，嗯，这这这是蛮吊诡的，因为当初我印象中读到的东西是，蒋介石是想要拿这个东西来跟中共政权做区别，因为他觉得中共在文化大革命之后就是没有承载那些中华文化，这样。可是你不觉得现在习近平想要做的事情是？他一直在强调那个五千年的中华文化传统嘛、哦，对啊。那如果我们要教出用好用教出，交出真的是蛮蛮邪恶的讲法。可是事实上就是这样，每个人都是被教出来，很多意识形态就是被教出来。那如果我们想要，我们如果可以作为一个跟中共有区别的国家的话，那当然就是要找一些别的东西啊
2: 。不能在同一个东西上找出不同的诠释吗
0: ？可是问题就是。现在没有人来做这件事情，<笑>我觉得可以啊。我觉得，我觉得，我觉得重点就是台湾要做出区别，就是不是过分强调一个一个东西啊。可是我觉得中华文化基本教材一直在做的事情，就是他们在强调中华文化，然后不去讲一些呃，比如说
2: 台湾曾经发生对台湾的
0: 乡土文学，台湾在殖民时期发生的事情，然后就是在日本时期的那些文学也是啊。然后或者是不是还有一些是原住民作家嘛、嗯？对啊，在在课本上他们就是少数啊，就是我们已经过分强调这个东西过多年了。
1: 但我觉得，如果如果你一方面一直在强调一些什么多元性或是不同的种族，但你又继续在读中华文化这种排斥蛮夷戎狄的东西，对
0: 对啊，对，这也是我的刻板印象之一。科贝尔问我对儒学有什么刻板印象的时候，我就跟他说那个伦常。我我想要确定小点有没有跟我有同样的这个误解，就是我一直记得一句话叫君君臣臣跟夫父子子，是是是，然后我一直以为后面还有夫妻。<笑>欸、我没有哎、欸，真的。后来就只就是只有君君臣臣没有。然后我昨天就一直在跟科贝卡讲这件事情，就是那个伦常不是有几个种类嘛？就君，五伦嘛，君君臣父子夫妇兄弟朋友兄弟跟朋友这样。然后我就通常都只看前三个，然后就觉得君跟臣有一个上对下的关系，那父跟子有一个上对下的关系，那不就代表夫跟父有一个上对下的关系？<笑>说他
1: 朋友哎，<笑>對對
0: 對<笑>他说他朋友呢。我就想说对耶，可是为什么他就是莫名其妙有一个这个印象给我？我刚刚怎么要讲到这个啊？我刚说的，哈哈哈哈哈。容
2: 容迪，
0: 容迪，对、嗯嗯、对对对对对对，因为反正他就是不是说那个，他就会有一个想象嘛，就是中国就是世界中心，然后会有一种有个同心圆的想象，就是哦，我们跟哪一些什么利益之邦可能比较好一点，然后跟一些蛮意比较不好一点这样。然后我觉得，就是当你要用中华文化基本教材来收很多那种很爱国的教材的时候，嗯、你一定就会有这种思想在里面啊，因为他们以前。在强调的自己的国家的时候，就是用我们跟满意不一样来强调啊。可是这非常不符合现今台湾应该要强调的价值吧
2: ？对，我刚刚点是这个了。那我我好奇问一下，就是台湾也有在谈论现代性。近年来，其实大家也会反省说，全盘接受西方现代性的这个标准的话，嗯，其实也会区隔出一种以西方为中心的对啊对啊价值判断。就这件事情在跟传统，你们会讨厌的，以儒学。本身呃，也不是，也不是，不一定说儒学。中国以自己为中心的这种价值判断、嗯、有不一样的地方
1: 。就是看你崇尚中国哲学，但你觉得不 OK， 但你现在变成
0: 拿西方那一套来套。可是我不是五四的那些男生啊，我不会这样，<笑><笑><笑><笑><笑>我没有踩到底啊。就是，请<笑>聽,听我们稍微就是，<笑>而且我刚讲，我刚，比如说我刚刚里面讲的就是什么，我们要再去看台湾不同的族群，嗯、或者是乡土文学，而且。你知道日就是日治、就是、时期的那些台湾文学家在做的事情，其实就是在反抗很很西方想象的那种霸权嘞、欸。嗯，就是他其实在做的事情，就是非常的呃去反对刚刚讲的那种西方，也是好像是有一种他们是自己是进步的那种想象，因为日本人是这样自居的、啊。对 啊， 所以我觉得这这件事情不会冲 突， 就是 嗯， 我不是那种偏激到会去否定所有文化交流的 人， 就我觉得台湾的文化的组成还有很大一部分的确就是我们所谓的中华文 化， 可是我觉得它已经被过分强调 了， 它已经被过分强调到很多其他的东
2: 西， 是它代表了台湾的文 化，
0: 对对对 对， 它它已经过分强调到很多其他的东 西， 是我们没有办法在。主流教育上看见，然后当主流教育没有呈现出来的时候，其实，嗯，我觉得很少人也会额外去理解吧。如果你就是一个对国文没有兴趣的人的话，那我想到就
1: 国小的时候不会特别有中华文化的课程吧，可是会有乡土语课
3: 。你觉
1: 得？哎、欸，可是我有一个，就是我的小学是会有一个机制，是你被论语》、被大学》、《中庸》，然后就会有一些特殊的什么。他会给你一个很 fancy 的名字，嗯、是就是要背那些经书，那些我其实小时候小博士之类的，对什么读
2: 经，读博士。哈
1: 哈哈哈哈！<笑>小小<時><笑>我想时候真是五金小博士哎、欸，我可是《论语》《孟子》《大学》《中央都有背过的
0: 你是说国小？可是国小相土课程不是也是很近代的事情吗
1: ？对啊，我在想说，我觉得可能教育只有做到国小这一块，国中就没有。哦，对啊，嗯、就蛮
0: 掉队的。
2: 因为做了之后会压迫到其他的语种、啊，像包括英文也是嘛、嗯，就是
0: 对啊，双语国家自我殖民，<笑>還超<討>厭<笑>我超讨厌，我超讨厌双语国
2: 家，我也不喜欢我
0: 觉得，我觉得现在重点是我们如果自己主体性都没有确定的话，你到底是有什么本钱去就是在那边学东学西？但那个谁
1: ，那个中心在做不就是这样？华
2: 人主体性，大
1: 家
0: 现在用华人这个词，为什么要讲到这个？<笑>没有，我只能说，就是中华文化基本上才承载了很多大家对儒学的刻板印象。对对，<笑>如果要说偏见的话，对，但我们两个目前还不觉得这是偏见。一些想象，想,一些想象，想象，一些想，用了很中立的
2: 词。对,对。就你们两位是历史系，的，那你们在上中国史的时候，会谈到儒学对于中国真实社会的影响？影响
3: ？会吧？就
2: ，哦、嗯，那你们从历史那边看到的是？
1: 必修老实说，我们上中通上的时候的那个老师，从一开始就是要一直击碎我们那个很呃刻板印象。对，就是他就是要把那个满夷戎狄同心圆给打破。我们那个时候的必修老师比较希望我们抛去过去那个中华文化的教才给我们的想象，对，所谓中国是怎样的
0: 。然后他会教我们去读一些，比如说，就是很打破，其实也是某一种进步史观，嗯、跟好像中国才是中心，他们才是文明，然后好像其他的游牧民族是比较落后的这种东西。他就会去读一些，比如说考古发现，其实某一些瓷器啊，或者某一些铁器啊，其实对青铜器，对谢谢青铜器，其实是什么？其实是由游牧民族传进来，就农业社会里的
2: 。可是，其实在中国历史上，那些像由外族。进来统治中国，他们必须承认的一件事情、嗯、就是，他们要有正统性的话，他们必须继承那一个汉，呃，汉文化，所谓汉文化的那个逻辑、嗯嗯嗯嗯嗯。所以，我觉得可能事实上是，他他呃，儒学是一个有兼容性的一个文化的。传承吧，就等于说、嗯，如果要现在的话来讲，就像是一个想象的共同体，在你们认同的这个、嗯、这一个想象<笑>文化的想象的共同体底下，它会它可以把所谓的非文明变成文明的，然后进而能够拥有这个、哦、这块土地的统治权。那但事实上，当外族进来的时候，它也会为儒学带来，或者是中国文化带来一些新的意志的东西、嗯。它可能是一个交互的作用，我觉得啊。
0: 哦，的确是,是这样，哎，好像应该是
1: 这样，对，就是外族要外族要过来巩固政权的话，嗯、他们的确是要用一些就在这一块地方已经是很有权威性的东西来、這
2: 個。像元朝跟清朝可能就是一个比较强烈的对比，就是清朝是进来之后，嗯、他们不断的在自身，呃呃努力让自身融入这个文化圈，而元朝是比较排斥所谓汉文化的，跟汉文化隔阂较深、嗯，所以他的统治。可以看到，他对中国的统治和影响力其实没有那么大，反而是清朝比较大。嗯、但清朝变相来讲，就是他们认同了中国文化，就有点那个。他们内心
1: ，可是其实他们内心可能还是觉得是满,、嗯、满足最 OK。可是他们想要，要他们是有一个长想要长治久安的，想要长期统治这块地，所以他们是会承认汉文化。嗯比如说他们的阿哥们不是最近也聊出很多，叫他们阿哥们早上要上什么课
0: 啊什么的，就要学习汉文<笑>。我觉得这这个理解还不错诶、欸，就呃不应该说这个诠释方式还不错。可是那我就额外就好奇一个点，就是那为什么嗯，就是他们会很在乎自己有没有被歧视，所以要要让兼并进来嘛？就是他是不是没有办法用他原本的这个文化群体来取得优势地位的
3: ？哦
0: ，就你换一个角度想，就反而是。它就是他既兼容，那他其实又有一个很严格的限制嘛。兼
1: 容还是有主从关系，这样
0: 对、嗯，就是因为他，你还是要接受这个接续，然后你还是要，你可以说他的实质内涵是不一样，没有错，可是他还是会有一个很强烈的
2: 排外的心理
1: 。那我觉得就是很有一点很现实，就是真是基数的问题嘛
3: 。嗯，哦，的确啦。对
2: ，就等于说你要统治这块土地上大部分的民众，其实你要顺应他们的文化，而不是用。或者是用你自己的文化去改变或征服他们，其实不太容易。而
1: 且那是长久累积下来的东西，嗯、就是你一你突然一个外来者过来，而且通常是侵略者的角色。嗯嗯、而且
2: 中国算是一个还蛮特殊的国家，就是它跟西方历史不一样，是中国有一个延续不断的
0: 正统的概念、嗯嗯
2: 嗯嗯。那它可能跟它的文字，像，跟、啊、文字有关系，有有,有关系，有
1: 有有啊，
2: 因为你可以发现、啊、文字学。<笑><笑>就呃，中国的文字跟西方文字不一样，是西西方是用拼音的，中国是异音文,文字。嗯、音
0: 文文字<笑>就尝试在在对着麦克风再清楚的讲
2: 一次。异音，音对四的
0: 异声音
2: 的音。哦，就是你们可能会普遍会以为的是它是象形文字，但其实不全然是。对古文字不是说四个嘛，四个古文字还是三个？你说
0: 象形只是会议形声？不是不是，就是。哈哈哈，<笑>这是刻板印象吗？那个我
2: 我是说像呃埃及的象形文字，啊、然后苏、哦、美的楔形文字跟中国的古甲骨文，然后大家都会认为这三个都是象形，但其实不是，就是它会成为文字的原因是因为声
3: 有
2: 声，嗯，他们是能够记录声音的，哦、所以它不是不全然是表意或表形，他们也表音，这
3: 是意音。
2: 所以如果你们去看西方像罗塞塔石碑、嗯，他们那时候不是有。破译了象形文字，就可以发现说，其实那些象形文字本身是有在记录声音的。
3: 嗯，这样子
2: 。那中国的更特殊的地方是，因为西方的拼音文字的源头是埃及，嗯，的那个象形文字、嗯。那中国，但后来它已经逐渐摆脱形体之后，它不再表意，它只有纯表音。所以 A， 你看、嗯、A， 你不会有任何的
3: 意思。对
2: 对，它就只有是这个音而已。然后中国的文字的特殊是，它还保留了一定的变异的。功能就你们刚才讲的那个、嗯、象形，只是会吸收。对对对、嗯，像魏晋那时候，可能佛经进来的时候，嗯，中国能够用他自己的字去念外面的，呃
3: ，阿弥陀佛。
2: 对对对，类似这一种。啊、它其实
1: 是一个梵文，可是它是用中呃，就是汉字拼成去写的。啊、或波波若波若般般若那两个字嗯，嗯，类似这
2: 一种。所以你看，他们可以用他们自己的文化。去吸收外面进来的文化，把它同化成中国内部。啊、所以，当他用他自己的文字去写的时候，其实就好像
0: 变成中国的，对对对对，内
2: 化的，成为中国的。而且、嗯，这个文字其实从应该从秦代或、嗯、汉代，应该是汉代开始到清代，中间都没有断过。即便他们的语言不同。嗯
0: 但他们书写的
2: 系统是同一套，嗯、清代人可以去阅读汉代的文献，對然后阅读的时候不会造成任何的障碍。那也
0: 就是说，其实音完全是不一样的，可是他在阅读的意思上跟、嗯、文字上，他
2: 们的书面语也不是像我们我我所写我口那种书就是语言，他们是文言文是一种特定有约定组成的书面，对，所以它不是像我们一般人讲话会用的。嗯、
1: 是你是想讲的话跟。你写出来的东西会是两回
2: 事。嗯，他们是所谓的书面，所以嗯，这种统一的格式才让这个文化形成一个连贯性。所以就回到刚,刚那个正统的概念底下，就中国文化这种连续不断的样态，才让所谓有内外的区分。嗯、就是嗯，你认同了这个文化脉络，你才有办法在这里成为有正当性的统治者。嗯，就他这种才会使。怎么讲？像刚才那种蛮夷跟中心的差别嘛，其实它的本质应该是这个东西。嗯、很有趣哎！你只要相信这个文化脉络，其实它不会把你认为是夷狄，它不是用血缘去判断这件事情
0: ，它是用文化认同
2: 、嗯。所以只要夷狄，像清朝他们进来之后，你只要愿意接受这个文化，它会认为你有正统性，所以即使你是满人，你依然拥有这个国家的统治权，它也会服从你、嗯。哦
0: ，他的想象没有血缘哦。
2: 嗯，不是依不是依赖民族或者是什么的，它是一个文化的想象
0: 。嗯
2: ，所以或许它的那个分辨，并不是像现在想的那种，就是哦，只要非中华这个协同的人都是蛮族、嗯，是只要你认同了这个文化，你就是礼仪人，你就是文明人、嗯。那你只要是文明人，你就拥有那跟我们平等的位置
0: 。所以，松文有点超异吗？
2: <笑>我不太确定。他
0: 当他在讲说驱逐鞑虏的时候，难道不是一个写人的想象吗
2: ？是写人的想
0: 象，尊是吧？是种族的，是觉得他是、嗯、你是满足，你就是没有
2: 资格统治我们
1: ，所以他想要驱逐。然后他爸爸他，但他那时候也是为了，他是抓住这一点来攻击吧？我觉得是
2: 。可是问题还会有个是，满足人不会愿意。他们就是要认同自自己彻底汉化或者完全接受。他们会在宫廷，像你现在看到什么阿哥什么之类的，啊，额娘。他们其实，在像、嗯、呃过年，像吃饺子这件事情，好了，嗯，就是他们其实会像过年过节，那是满族人的习俗。他们即使汉化的很大的部分，他们会依然坚持说我要保留某一个種程度的。
1: 嗯，他们那个匾额，他们那个宫廷都会先写满文，再写汉文
2: ，或者是他们正式的诏书上面一定是满文跟汉文。就、这个、我们知道，因为我们都是宫廷剧的分丝。<笑>对对对对对，對所以他们依然还是想要在。
0: 所以应该说，我的问题点就比较像是我们现在会对刚刚讲我们刚诊断段是就是从中华文化基本教材开始，然后我们说里面会有这种好像放到现在会觉得很种族歧视，或者是很。好像在比较哪一个文化比较高，哪一个文化就是有那个文化阶序问题，哦、是从中文开始的吗？不是，不是， wow、<笑>不
2: 是应该说文化，他们的确会有这种想象吧？就是只要有文明跟非，应该说不要讲种族歧视啦、啊，应该是是文明跟非文明的差异？嗯嗯，他们认为只有认可了、嗯嗯嗯、哦，我们可以从这里可以提到女性，那也太好了，<笑><笑>因为他们其实在，在如果你可以。往回去看，像荀子或者是嗯早期的一些文献的话、嗯，你会发现他们对于女性的认识，并不是来自于生理上的性别差异，
3: 嗯
2: ，就是他们有词，所谓词跟熊的差别，嗯，生物啦、啊，但有男女之别的只有人类，他们会这样讲，
0: 对
2: ，所以男女之别的差异是来自于男跟女有分别
0: ，所以他们的分别是建立在什么
2: 社会就是礼，就是他们所谓礼别异嘛，别异就是。嗯人跟人之间会有因为亲疏或者是关系的不同，所以会有差距，也有不同对待的方式。嗯嗯，这个我知道。对对对对，那男跟女的差别<笑>就是去跟文明跟非文明的差别，因为他们会说，像你看动物，就是群居，他们男跟、嗯、雄性跟雌性之间是不会有不能共同意起有。有男
1: 女的意
0: 思，他就是文明代
2: 表
0: 。嗯嗯，所以他的意思是，比如说，嗯、呃，他们的。他们所谓的礼，就是可能男女有别，男女,女男性女性有不同
2: 的生活有是他们的核心，不不一定是男女君臣有别，男女有别、嗯嗯，父子有别。
0: 可是这跟动物的差别在哪？是说，比如说动物都混居在一起，然后
2: 随时随地就可以就想要打比方讲洗澡好了，就是男生跟女生的洗澡，在文化世界里面是不会或者同处而居的。
3: 嗯，但是在动
2: 物它不会有这种分，在上古啊，上古人类对于男性跟女性的概念是这样子，嗯、這
0: 樣所以它完全是一个照性别，我们现在讲的性别比较像性别气质跟社会对某一个性别气期待、哦不是性哦
2: ，他们是比较像是对于角色的划分
1: 、嗯，对，一样是社会角色，就是男生应该做什么，女生，嗯、但是它就是一个，我觉得也是从生理先天的划分出。
2: 他他先天不是他们的重点，女生是不是生而为女生，不是因为他应该说用“女”这个字啊，“嗯、女”这个概念放在身上，不是因为他是拥有阴性气质，或者是拥有可能女性的生殖器，不是这样子。嗯，是区别在于，呃，他在做专属于女性的事
3: ，哦、嗯，而
2: 那个分界就会是力。所以在他们中国不是有该长城嘛？嗯，其实长城的内外就区隔出了文明跟非文明的世界。那外外面的那个所谓的戎狄或者是蛮夷，他们就是同处而居。对他们来讲
3: ，他们男
2: 女是没有分别的、哦，他们没有男女的概念，他们有雌雄，但是没有男女的概念
0: ，就有点像是他们是动物这样。对对对，有点他们的
2: 概念是这样。<笑>所以过了长城，
0: 好不正确，好过了
2: 长城内部以后，所以男。可能男跟女之，或者是男主外女主内，他是有这种分界。女生在男生属于男生专属的空间，女生属于女生专属的空间，才是他们理的核心
0: 。对我来说，不太嗯，你可以说他们不强调生理，可是很明显的，他们还是会照一个分工。你你生而为男性或女性，因为我现在想不到其他词，就是嗯。有一些应该是出于一种不同，才会有这种分工吧。嗯，然后这个分工反而变成了之后可能强调重点没有错，可是这个前提是他们是用什么标准来分工的
1: ？我自己也理解就是生理
2: 。跟像男跟女之这种事情，在中国其实很占了很重的比例，嗯、就有点像、嗯、他们后续的文呃研究有发现说，他们在可能去中国其实还是有很多。可能南方或哪些比较山区的边陲的地方，是他们因为未开化，嗯、所以会派官去那边教导、嗯。那他们教导的首要事情，就是要教他们男跟女织
3: 。嗯，然
2: 后那个男跟女织，其实就是象征区隔的开始，嗯、文明区隔的,文明的开始。那这问题就在于，你们会认为说，那到底为什么男一定是耕，然后女一定是织？对、嗯，那可能就跟上古文化留下来的那个，
3: 嗯、原
2: 始文明留下来的那个。分工方式有关系，就你看什么，女生可能善于采集，善于哺育,育，所以善于在家里照顾小孩。那可能知或者是对啊，所以他这是他,
0: 他这是一个很本质论的观点嘛，就是觉得你好像生下来是女性，你就是比较擅长生育，或者是
1: 那我觉得多多少少可能还是跟你天生有关，因为我觉得男女最大的生理上的区别就是力量这件事
2: 情。嗯，就嗯，应该说他们自
1: 然还是没办法改变
2: 。这个事情是一个事实，他们比较像是用这个事实之后来
3: ，
0: 嗯，规、嗯、范
2: 解。那男生就该适合怎么做，女生该适合怎么做，对对对那这个分析出来之后，就是文明的象征的开始。
0: 嗯，可是它导致的结果是，就是他在他在理想上应该是完全就是相
2: 相同重要跟，跟、嗯、对各
0: 司其职这样子。嗯、可是他最后的结果真的有达成，女生变得不重，女生那怕变得不重，就像对
2: 对，这就是一个问题，就。嗯今天会讨论儒学的原因，其实很大的程度上<笑>
1: ，谢谢你倒黑<笑>、啊，又
2: 回、啊、<笑>因为觉得，我的确中国存在性别压迫是个事实，就不可能否认这件事情。嗯、但问题是，源头是儒学吗？像如今来讲的话，你会觉得儒学的影响还在吗
0: ？我觉得就是还在，所以大家才会好像把它变成一种，觉得它是根源或者是其中一种因素、欸。哎，就是因为它的影响力就是大到还
2: 是。依然存在，依然存
0: 在
1: ，或者是另外一种。我自己的理解是，我觉得它像我们刚刚不断的提到，入学还会规定无论或者是男跟女职等等、嗯，就是一些分工。但是这个分工其实基本上就是区别，男生可以做的是跟女生可以做的是、嗯，所以它就可能也可以被解读成是一种性别、性别的刻板印象。所以我们才会把它跟压迫女性来做连结，就是它中间可能有有一些共同性
2: 。应该这样讲好了，就是即使在。呃，乡村地区可能没有受过教育的地方，嗯、那种像中国早期或者是台湾早期，可能也有就残杀女婴，或者是
3: 嗯
2: ，所谓呃压迫女性的事情，就这些事情是真实存在在这些家族存在的家族内部的。但他们跟儒学的关系是什么？这件事情是蛮值得去问的。就等于说你、嗯，你把呃，性别压迫这个事实存在，全部归在儒学是有效的吗？反而是如果那如果今今天彻底把儒学整隔离掉，那这个现象就会消失吗、嗯？好像也不见得。所以其实应该去辨析的过程说是、嗯、是哪一些部分是儒学造成的，或者哪些部分不是儒学造成的？然后那、嗯、那儒学跟这个现存的这个关系，呃，压迫又是产生一个什么样的关系？我就可能需要把这些东西理清楚。其实
0: 我觉得很多人会有这个印象的原因，就是，嗯，他的确被拿来当成一个，对我来说，他的确被拿来当成一个压迫的工具或者是武器嘛，或者是至少是一个理由。比如说，我就天想到就是那个贞节牌坊
2: ，就是、嗯、大家都会很假定说，儒儒把儒学当成一个中国压迫女性的根源。那嗯，大家有或者是思真正思考过儒学真的？在中国的影真实的影响力的层面到底到什么程度？就觉得没有
0: 大家想象这么大吗
2: ？我觉得不全然像大家想，就是所有都是儒学造成的。就他一定有很强大的影响力，但他的想法跟不不一定是他导致了这个社会现象，也有可能是这个现、嗯、现,現这个现象已经存在了，然后他截取了儒、嗯、学中某些思想加強，加强了他。对，统化的概念
0: 。嗯，我觉得，我觉得我们的讨论比较像这样嘛，因为如果照<笑>我昨天试图问科贝卡，就是儒学的起源到底有没有这个意图？
2: 嗯，就等于说，如果事实是后者，就是这个现象已经存在了，是他们，嗯、但儒学这个思想变成某些部分变成他们强化那个压迫的根源的话，那嗯，该矫正的就是那个部分而已，就不会是整个儒学体系应该被否定掉。
0: 没有，就因为这样听起来，如果在嗯，我们算儒学的根源是孔子好了，如果在他存在的时代就是会有就有这种父权的现象的话，然后他只是依据这个时代制定出了这些好像每个人要有什么角色的规则的话，那的确他就是在反映父权是没有错、嗯，然后后面的人的确有可能去借由曲解他或者是利用他来压加加强这个压迫是没有错，可是嗯。到底是为什么会让他演变成好像现在他是唯一的根源，或者是该怎么讲？因为他就是一个，我觉得儒学发展到最后，他就是基本上他就是主流啊，他不太有其他有跟他一样地位可以，好像是有另一套生活准则，或者是有另一套思想可以去跟他抗衡。所以要检讨的话，当然就是从他开始，
2: 就这可能就是五四遗绪
0: 了。对对对对对，就<笑>。啊，我觉得五四的人的逻辑就是这样子。可是
2: ，嗯，我觉得这样讲好了，因为会谈这个主题还有一个很大的原因，是因为大家对于儒学可能的想象就会是，像刚才听下来说，哦，它就是影响中国，然后中国就一定是儒学。可是，嗯，如果真的回头看中国历史，历史上其实有很多不同的思想在作用，可能包括佛学或者是道家的思想，其实影响对中国也很大。嗯、然后。呃，五四那时候会产生一种很强烈的印象，是那批面对新文化知识分子很焦急，嗯、所以对对对，
0: 对中国，请见上一集
2: ，他们会认为说，呃，中国是在面对西方已经船坚炮立的情况底下，他一定需要找寻一个彻底根除中国问题的
0: 嗯
2: 根源。嗯、那这个根源，他们就会认为是儒学。所谓的封建，所以儒。可是我就
0: 想问另一个问题那：那你觉得为什么他们会有这个直觉的印象？嗯、难道不就是侧面的代表儒学的影响力就是最大跟最广阔了？吗？啊、是
2: 是是是，
0: 对啊。對
2: 所以问题以是问题是,是
0: 一直没有消失的东西
2: 。但他们这个归因是正确的吗？就是嗯，对，中儒学是中国最影响范围广泛来讲最大的一个思想。那他们把它归因说中国落后是因为儒学，或者是？包括以此再延伸出去说哦，所以裹小脚或者是什么都被归纳到所谓封建，嗯，嗯或者儒学就是封建，嗯
3: 嗯的这种
2: 思想底下，嗯嗯、所以才会产生说哦，那时候对于所谓五四五四妇女史观嘛，嗯、<笑>女性是在中国长期以来被压迫，他们会纠结这个问题，就是因为女性被压迫。反映背后反映的是中国长期落后的这个征兆。嗯，那这可是这件事情一直延续到我们现在，大家的想法还依然存在。就像刚才提到会有政节牌坊这件事情，嗯、就认为政节牌坊就是压迫女性的开始。但这个想法多到底有多少成分掺入西方对于女性的想象，然后直接套用在中国模式上？嗯嗯嗯，这个可能就需要在理性的部分，也会是对儒学的误解。
0: 嗯，我觉得不能否认，的确有现在蛮多的这种所谓误解，或者是对儒学这种印象，很多成分是被西方影响的啦。就是我像、嗯、像你刚刚讲到女婴，就是我们在上课时候也都会学到，其实，嗯、呃，西方的社会有很长的时间是在去强化说中国人都会溺死女婴这件事情，就是它是一个被操作的结果，没有错。可是我觉得。就还是要回到，就真的没有这个事实吗、嗯？我觉得只能这样讲嘛
2: 。事实有，事实有，对啊。问题就在于事实跟儒学之间的关联是什么
0: ？就儒学对于现实生活的影响到底到多大？所以你们就你们的研究，你们觉得影响到怎样
1: ？我们的研究，大家有研
2: 究哪一部分吗？应该是说，儒学这个东西其实也是被西方建构出来的。儒学这个词最早出来，其实是呃西方传教士对中国文化的界定。儒中国文化其实没有很明确的说我们是儒家
3: ，的这
2: 种说法其实、嗯、没有。它跟西方一个最大的区隔就是，西方有所谓的呃，像基督教这种，就是有有有信这个教义，有不信这个教义的。那他们这个区隔就得很明确。可就回到刚才那个讲的儒学的，我们现在讲的儒学啦，他们的这这个像信仰这个文化的人的根源，其实他们相信的是，这是一条普世价值。哦、oh, ，所以只要你愿意相信，你就是这个东西的其中一员。它是一个适用在说人类范围内的想象。
1: 它影响的是文化层面，我觉得是这样讲。所以文化的话，就是到神。回
2: 到前面一开始讲儒学起源那件事情，就是、说把儒学起在孔子这个断在孔子算是起源，是不是正确？其实也不全然是因为，
3: 嗯
2: ，孔子我们高中如果有学过文化的基本教材，都有一定会背到说孔子三师书，然后嗯。定礼乐，然后做春秋。春秋嗯、那所谓的定礼乐，礼乐这个东西其实是来自更前面的周朝。嗯
3: ，
2: 就他们会有说“周礼三千”吧？是吗
0: ？
2: 愣住！
0: 这边有科贝卡可以回答你这个问题：“周礼三千
2: 。”我记得是什么“以礼三千”还是“微”，反正就是那个、哦、礼吧礼。对，规则很多条就对了。但、嗯、孔子做的一个最大的转折是。
0: 他去整理它
2: ，嗯，有点像是我们有很多现存有很多莫名其妙的规则，嗯，但这些规则背后的核心是什么，其实没有人知道。就啊
3: 、哦，
2: 呃，周朝或者是在更之前，中国的社会模式是封建嘛，就是在我们高中我學,学过，就是以周天子为核心，然后
0: 宗族制，嗯，
2: 封诸侯，呃，公侯伯子男，
0: 我知道，因为我是历史系的，对对对对
2: ，<笑>那它其实就是一种血缘，然后到。把用血缘的网络扩展成一个国家的概念、嗯，那在这个底下，他就会强调很多，呃，所谓礼义，呃人在宗族内的人际关系的份际，其实就延伸到了政治公领域，像私领域到公领域的这种规范下，嗯、就
0: 像是父子去对照对对对
2: ，所以它会有很多很很琐碎的规范在那边，可是等到、嗯。周朝过了那么久之后，周周王室世微、嗯，那诸侯群起，随以礼崩乐坏的时代开始，他们会开始集这套制度的有效性。嗯，所以在那个时代底下，孔子作为一个接续周文明的人，嗯，跟信仰这套文化的人，嗯、他会希望在这一个制度中。找寻出一个新的转化的可能性，嗯。但是同时代还有很多人，嗯、那可能是有法家、嗯、有墨家，对啊，他们可能就会想说、嗯、啊，那就反文入啊，我不要那个东西，从简从简，不要不要搞这些有的没的。但如以孔子为核心的这种思想，就会认为说这东西还是要的，只是我们必须为他找到一个新的可能性，嗯、所以孔子才会提到“人”这个概念。嗯
3: ，
2: 他就告诉你说，其实这些制度背后的核心是一种人。嗯，那人是什么？人可能他可能就会跟你说是哦，共宽性命会、嗯，可能是爱人,爱人，嗯，所谓的有等差的爱
0: ，嗯，所以亲
2: 呃，亲亲跟尊尊就是亲爱你所亲爱的人。嗯、然后各位
0: 听众这边仁义道德人哈、哦，<笑><笑>
1: 爱人的人就是人类的人哈、哦，<笑>对对对对对
2: ,对就，就是他他会是一个用现代的话来讲，其实是人，其实跟所谓的人类的那个人其实可以相同，成人跟成人。嗯这个概念，那这个人就是在你，嗯、他不像西方那种形而上说人生而平等，所以人的存在其实有一个形形象的概念去支撑，所以人人平等、嗯、用平等权利，他不是，他是你要成为一个完整的人，你要完善的是你跟身边的人的关系
1: 。哦，但是回到你刚刚说，就中国为什么被讨厌，可
2: 能他都在强调群体。嗯，他其实是在这种脉络底下才会讲到说。
0: 那、啊、你就是说他不是说因为我是个为人，所以我什么权利？他的解释方法是：你要先达成一些条件跟义务之后，你才会是一个完完美的人
2: 。就是你社会人、嗯
1: ，你应该要这样。对
2: ，他是一个、哦、你成己的话，你应该是要妥善处理，拥有恰当的分。对，因为
0: 他这样规定，你才会是一个和谐的社会。我还是觉得他们会拿这个事情来检讨，是很就拿拿他来当战犯跟检讨是很。哦、oh, oh, ， oh. 直觉性的哎、欸， oh, 因为他就是照你这样讲听起来要更顺，因为他就是整个文化的缩影啊、嗯。然后他们觉得他们文化有需要修正的地方，啊、但他们不选择修正、啊，他们想要直接抛弃这样
1: 。哦，对、嗯，而且基本上孔子就是一个很爱抗的人物所對，所以更好拿来当成就是他们那时候很急需要一个战犯的感
0: 觉。而且我觉得，嗯，我觉得你理想上跟回到最原初，他可能可以是一种生活准则，没错。可是我觉得到后面他已经。被统治者多代的统治者就是哦接纳了
2: ，可是对，这就是一个问题。
0: 他就是完全另一种意义啊！因为当公天公权力进来的时候，他的那个整个他的强制性的程度跟，跟他整个他的影响力的程度，完全就是不太一样。可是他是
2: 限制在读书人的阶层啊，所以问题就在于，嗯、那中国生活普遍的百姓，和社会上的共识是这个吗？嗯，就是我们我们会看历史书的人，或者现在所留下的史料，全部都是精英阶层所写的。我们看到的是这个在政教脉络底下的大主流。那社会现实呢？就中国文化的历代的政权，其实可以发现他们是不断的角力的。就嗯，儒生或者是所谓的文官，并没有占有那么大的政治权利。
3: 嗯，你们
2: 可以发现，其实。是世世族，或者是所谓的地方的，包括台湾也是啊，像地方派系，<笑><笑>就的确不可能。尤其中国那么大
1: ，嗯，眼圈标
2: ，眼眼鼻
3: ，<笑>
2: <笑>就那么大的统治，不可能只依赖一批读书人，少数的读书人跟皇帝、嗯、就有办法把整个中国统治下来。皇权一定要跟生权做合作。地方上的士族，士生，对生好。他们去做士生
0: 不信这一套吗？我以为士生是最
2: 信这一套的。不是，就问题在于，所以压迫的核心会不会其实是家族的概念
3: ？哦，
2: 就我们包括现在台湾，台湾你说早期受儒学影响多深吗？我觉得难讲啦。没有。嗯、但是，我包括我们自己上一代的长辈们，他们不一定信仰儒学哦，但他们依然存在那种压迫体制。来自所谓中华文化的压迫体制，嗯、那个东西跟儒学一定有相关吗？其实我觉得未必啊。
0: 真的吗？我以为家族的很多那种亲疏的规范，也都是在儒学的范围内。哦，我想
2: 起来我要讲，所以儒学比较像是、嗯、中国是以以这个方式去建构国家的，从家族，嗯、它不像西方有所谓私领域跟公领域分断然二分那种状态。嗯，应该说国外的。政治哲学一定会讨论是公理运跟私领域的分界在哪里、嗯，怎么去调整公理运跟私领域之间的那个边际线。嗯，那可中国不会存在这个问题，因为中国所谓的公理运跟私领域是一整一个整体。中央里面有讲说，嗯，其呃修身齐家治国平天下嘛，它是一个连续的概念，啊、所以你家好了才会有所谓的国，
3: 嗯
2: ，国才会安定，嗯，所以儒学在这当中比较像是这个家族的。制度已经存在了，他从这个
0: ，他把它延伸到公领域，
2: 他把他把这个不是公领
0: 域，
2: <笑>他把这个家族应该有的或者是安定的规范抽译出来，成为一些准则。儒学只是针对这个这个现有的制度去找寻出，那我们应该如何？你是说，就是有效的
0: 依照？家族的这个规定投射到整个国家，也应该是用这个方式来运作的。
2: 嗯、他们假想就这样，事实也是如此。那怎么样让这个从家族到国家这个这个整个一个很大的组织或者是一个群体能够安定？嗯
3: ，那它核
2: 心一定就是要、嗯、所谓“兄友弟恭，一孝作忠”，类似这一种、嗯。我觉得他的他的关系可能，所以你你要指责说儒学就是他压迫的根源，我觉得。哦，可以懂你意思。嗯，他他这样就等于说，你把儒学去掉，那个东西其实它会在。嗯，我们刚才讲的那么多，其实不是要否定掉儒学的思想没有对女性造成压迫、嗯，而是嗯，压迫的根源就是是刚才讲的那些东西，像说所谓男主外女主内、嗯，女女生的内在在她被规定在内在的领域里面。嗯，所以你像你去读可能中国古典的小说，你会发现那个内外的分析是很明确，男生不入。规格的女生也不出她的规格的，但有些情况下，这个内外的分界没有那么明确，还是可以调整。但她没有一个正当的名义说女性可以真正参与到外面的公领域。嗯，所以女生主内这件事情，嗯，原本是一个分工离的划分，嗯、但她落实到社会结构底下，就变成女性没有一个合法在外在被记得的场域。嗯、因男生可以在外立功啊，嗯、可以。建功建业，然后被后世所铭记。可能女生在内在，在中国传统以来是没有铭记的
0: 。嗯，
2: 它是一个长期被忽视的领域
0: 。对，所以所以我的我觉得我的问题就是，可以有分工，可是分工会出现问题，就是当其中一部分的角色不被重视的时候，它就会是问题。然后我的点就是，嗯，如果你今天说很大程度在主导或者是建立这个分工规则的，就是儒学的话。他们有预想到，就是会有哪一边不被重视或被重视的问题吗？就是在理想状态下，当然都是平等的、啊。可是会不会在这套制度设计出来的时候，其实他本来就可以预见这个结果，可是就还是这样子做了，所以才会导致压迫
2: 。可是我觉得没有办法，我觉得制度这种东西，就是它是一定会有弊端
0: 。嗯，我
2: 我今天设计一个制度，为了安定。那我可能觉得省省略就是它可能会有变革的可能性。嗯，嗯，所以儒学以这种角度在架构世界的时候，的确这就是儒学现在一个很大的困境、啊、因为我有时候在读，我自己也会想说他，他他现在的时代<笑>或者是我们社会结构已经转变了，我们其接纳了西方那种比较个人主义的方式，那用他们传统那种用宗主为宗主为核心的那种中国概念所划定的政治制度还适合吗
0: ？它、嗯、可能就是问题
2: ，但。就等于说，你刚才提到他在设计这个想法时，我们预设到女性之后在落落实的层面上，女性会受到压迫、嗯。我觉得他可能想不到这么多
0: 。我觉得也不是想、欸嗯，我觉得应该是对他们来说就是蛮自然的事情，可能沒有完全，可是需要考虑
2: 。可是我我必须要再提一下，就是他们在做这种内外分析的时候，他不断会强调夫妻是平等
3: 。对
2: ，嗯，所以他没有像我们想的说夫呃妻应该顺有啊有顺从夫，可是他有一个。相对应条件是夫应该尊重妻，嗯，他们两个属于举案齐眉那种平等的概念必须存在嗯嗯嗯。所以女性的荣誉，虽然她没有办法靠自己在外面建功立业，但她的
1: 对内的权利是绝对
2: ，不是对内权利。是实他们的名称会随着她的夫丈夫一起，他、哦、们会被视成一个共同共同体。就等于说，你夫你的夫跟你的妻之间是没有差异的。我记得早期的法律还有那一种，就是说，如果假如是夫妻共同犯罪，呃，不不是共同犯罪，夫丈夫犯罪吧，
0: 就要连坐，这样吗？
2: 对，或者是丈夫没有被判没罪，那妻子也同样不会有罪，嗯，就他们两个会被视成是一个共同体的概念。嗯嗯
0: 、没有，我刚刚联想到另外一个问
1: 题是，是我们讲到就夫妻，基本上妻子在家里做的私领域做的一些行为，并不会那么大的影响到丈夫。可是丈夫如果犯法的话，就是丈夫比较有
0: 可能犯法嘛，
1: 所<笑>以<笑>他的影响是。丈夫这一方对妻子
0: 来说比较多，就是女生好像要在公
1: ，对，她在宫里做错，可是会帶影连影响到整个
2: 。对，她会是一个，当她落实的时候，因为女性她内在是不显的、嗯，不会被外面的人所看到，所以女生没有名，嗯、也是没有姓，可能就是从父爸爸的那个边姓。嗯，他在中国历史上长期是这种状态，其实就是跟内外这种分级有很大的关系、嗯，所以她可能是压迫的根源所在。嗯。嗯这的确像你们讲，它它它是一个造成这种问题的根源啊，的确。
0: 对啊，我觉我觉得可以说家庭宗族是没有错，可是因为他们都太盘根错节嘛，就是像我刚刚讲的，就是互相的。呵呵，他不管是今天儒学是嗯、呃、在描述，或者是在规范既有的现象也好，他可能不是处于，他可能不是凭空由他生出这种好像是压迫的想法，可是他的确就是可能反映了现实，然后。在更往后的阶段，就是可能又有家庭或者是统治者又重复的拿他规范的这一套来进行更多压迫的时候，当时我东西都搅在一起的时候，感觉你要真的去抓出哪一个部分来检讨，也是蛮困难的，因为他们都太相依了
2: 。可是我觉得不能不能把它同质化成一个概念就对、嗯，因为毕竟像我们刚才提到儒学那么复杂，那它当中一定有存在很多不同的概念。那嗯。哪应该要变清楚的是哪些概念是呃哪些概念已经不合时我们就修正，就包括一开始举的那种像亚里士多的那种例子，嗯，他他的可能当中有不是合时的观点，那我们就修正那个观点，但不妨碍它是一个有价值的思想体系。而且女性，你们觉得女性被要求守寡是一个很过分的事情？<笑>嗯，
0: 乍听之下很过分。我觉得很多这种。守寡贞洁牌坊跟所谓一夫一妻或者是三妻四妾这一类的东西，会有一种是对女性的压迫的那种印象的来源，都是因为公平性的问题吧
2: ？男性就就男,性
0: 男生不用守寡，男生没有用同样的要求要求自己啊。<笑>男生没有什么贞洁的问题，男生没有守寡问
2: 题。对，讲到这个，你们会前面有提到宋明理学，然后你们会说都是我们，你们应该都很听过一个很有名的话，就叫“饿死”。二死是小，十节是大。然后是陈仪讲的，然后从此变成规范女性说一定要守寡的一个想法。嗯、我觉得好像蛮多人会这样认为，但其实那时那句话的背景其实是他认为夫妻都要遵守这个概念，就等于说，其实不管是妻子死的时候，嗯、男性也没有不能再娶。呃，那所以
0: 为什么后来会变成好像可以
2: ？没有可以的原因是，如果男性无后的话
0: ，哦，
2: 所以。在这个概念底下，其实跟宗族前面讲到宗族那种，嗯，要接续繁衍后世的
0: 那个逻辑嗯嗯，嗯
2: ，就包括前面讲的那种一夫一妻然后多妾这种婚姻样，它也跟繁衍这种为核心目的的价值有关系啊。所以它可能就是儒学跟家族之间刚好逆合到的地方
3: ，嗯，就像儒学会强调
2: 孝道。嗯嗯但是这个事情在宗族里面就已经存在，就是我为了要让我宗族繁衍下去，那我刚好找到一个思想上的根据，让这件事情发生。呃，让女性不守寡，其实是比较现代的、比较开放的一种想法。可是，嗯、在古代社会，其实女性更愿意守寡，因为说真的，她在家唯一土力的只有，其他就是只有除了她本人之外，其他人都有力。嗯，就等于说我我丈夫死后，然后我在家之后，我一定会获得。在家那边的人的怎么讲
0: ？你说他会受到利益支持、啊嗯，
2: 但问题是，对于那个女生来讲，她本人是很苦的。嗯哼，怎么说？她会丧失她对她原本小孩的监护权、哦，跟她原本丈夫的继承财产的继承权
0: 、哦。所以我想到一个问题是，她如果一直是在守寡状态，她就是单亲妈妈的话，她其实那
1: 她要整个宗
3: 族去背养她。
2: 所以，所以问题在于，他们支持守寡、贞心，并不像我们现在想的是，我说国家啦，嗯、并不像我们现在想的是一种家破，而是他反而给了女性一种，他可以靠他自己获得社会地位的途径。嗯
3: 、女性，我们
2: 前面讲说，女性在内，她没有像男生有所谓进士，或者是靠她的文采建功立业，能够获得被历史铭记的，或者被帝国认可的方式。那嗯。国家强调守寡这件事情，其实给了这些守寡的女性一个合理的理由，告诉你说，她不不止巩固了她自己的社会地位，她同时也能够被历史被后人所铭记。嗯，所以其实不并不像我们现在想说，哦，国家要求女生守寡，那这种就是一种压迫。所以到清代的时候，还有一条法律出来是，是她会惩罚呃那些要强迫女性在家的
3: 人。嗯
2: ，所以在这个这个点上，她就更。把女性从一种服从者，必须因为强传统强调女性要服从家长的权威，嗯，强调你父母的权威。但在这点上，这条法律出来之后，他甚至会惩罚，虽然比较轻，嗯，但即使是包括父母要求那些守寡的女生在家，都会被惩罚。所以，他其实给了女生自主选择的，嗯
3: ，
2: 或者他变成他自己呃权益的代理人、啊、那种感
1: 觉。但我觉得你可能会想问的是，这个选择是不是也是？
0: 没有，就是这这听起来就很像，呃，不知道这个举例有没有妥当，但就很像是。可是今天你们同性恋都可以结婚啦，我们只是立专法而已，也没有把你好像<笑>你要当人民看，列在民法里面。但我们已经给你这个啦，应该不错就很像一个补充性的，你知道，好像是一个
2: 。就你认为这个不平等的事实已经在了，后面才会有这些后续补偿的行动出现
0: 。对啊。这个推论其实也没有错，
2: <笑><笑>对，就可是就等于说你要怎么去理解那个文化
0: ，嗯的差别
2: 啦、嗯。嗯，因为它当然一定不符合我们现在的价值判断、嗯，所以對、啊，但是不是要用我们现在的价值判断去去投投射回去那个时候，我觉得还是要小心一点。嗯
0: ，应该说我自己一直的观点都是。我们不应该过分的已经神古，这样就是我们应该要去理试图理解当时的脉络。可是我不觉得我们没有办法去对他做出评论，或者是自己的价值判断。嗯，就是我自己在找的那个平衡是，我们不要好像推到极致，像五四史观那样的，一切都是很呃，它甚至发展成好像某一种话剧脚本一样，就是我们哦，女性一定有一个什么哦，超级可怜，超级可怜，然后突然就被解放，这这种很很刻板印象的脚本，不要落到这种境地。但不代表说，呃，我今天去充分了解了，比如说。我可能今天充分了解了哦，餐族可能在嗯、呃、中国历史上有什么样的意义之后，可我觉得我还是不认同。只是我觉得我还是可以去下一个判断，说我到底认不认同这个习俗、嗯嗯嗯。这也是为什么我可能会一开始会去提说，就是儒学到底是不是根源这件事，可能也不一定是重点嘛。但它如果造成了压迫的结果，那我可能就会觉得它是需要被检讨的。而且如果它今天还是在文化上，甚至是你可以说不止台湾、中国，就是整个东亚。文化上还是有这么大强大的主流地位的话，那我就会觉得它可能是需要去检讨的
2: 。嗯，我觉得检讨是一个很好的词，就是回应你刚才讲那个后世到底有没有能力去评判那个价值标准。我觉得我们没有，我们没有其他的，也没有其他的衡量的标准，我们一定是以现在的价值观去看，嗯、所以这件事一定是如此。只是是不是要把这个东西完全的舍弃？可能会有点不太一样的想法，因为嗯，在这个时代底下、嗯，不可否认，其实台湾受中华文化影响还蛮深的。嗯、那会不会用在这个在这个思想底下，重新去找到一条女权平等比较平等的方式，会比较好，而不是完完全全的挪用？西方的理论脉络，嗯，去思考中国女性的处境。最近看一本书，有提到一件事情，他说西蒙波娃讲的一样，就是女性是一个被建构出来的概念。嗯，那、嗯、这个被建构出来，其实就已经反对了本质主义的说法嗯，可是如今西方却要用这种用这个女性西方的女性的想象跟女性受到压迫，去广泛推到世界上各地，其实是一个很荒谬的事情。嗯
3: 哼
2: ，对吧？就是你既然承认女性这个概念是一个文化底下的产物，那你的文化应该有你，嗯、你属于你文化的女性。嗯，那你今如今用这个西方文化大家所认知的文化去推展到所谓的东方文化也好，印度文化也好，嗯、或者非洲的也好，嗯、去假想他们的女性也是受如此的压迫，却忽视掉这个文化本身是怎么建构的女性，或者这个文化建构的它面临独特的压迫的问题是什么？嗯，其实应该关注的事情。所以我觉得今天提这个。儒学只是可能希望大家再多回应，或者是不要把这东西完全搁置不看，主要是要接受一个新的，我觉得那可能不会让处境更好一点。嗯、但
0: 我觉得要指出一点，可能是、嗯、我觉得为什么大家会这么习惯拿西方女性主义来检讨，是因为。的确，我觉得东亚社会没有产生出自己的女性主义吧，在最开始的时候是当然，就是在刚开始要去检讨妇女的社会地位啊，然后所谓解放妇女运动的时候、嗯，很习惯的就是用挪用西方的方式，加上也套用当时的知识分子可能也觉得那是一个比较进步的方式，这样，所以有这个历史的背景在了。但我的确觉得这是一个蛮好的点，就是如果女性的特质或者是女性。被社会期待的样子的确是一个社会建构的话，那的确回到各个文化的脉络去检讨会是比较妥当的。可是我觉得，嗯，可以去强调那个西方女性或者是妇女运动或者是女性主义的那个精神嘛？就是说，去检讨说既有的制度到底是不是我们想象的是中性的样子，还是它可能呃有一些所谓父权依绪或者是。嗯……性别打击那本书会说是违建，但是拆
2: 、啊、除性别违<笑>对
0: 父权违建这样子，但是就是刚好像讲了，我非常反对儒学這樣，但那其实没有，因为我觉得
1: <笑>我觉得,我,覺得我们也没有很支持儒学
0: 。<笑><笑><笑>因为我觉得，我觉得，嗯，台湾好的地方就是在于我们是一个非常交织的小岛啦，就是我们有很多文化的从交集。结论要说来走，对，结论要说从。很震惊是不是？<笑>我觉得，我觉得，我觉得好的地方就是我们在一个交织的情况下，那我们现在也走过了，好像要强调什么东西是主流的时代了，所以我觉得。如果有一些方法可以去找这些不同思想的共同点，然后是对我们每个人的发展都是最好的话，那当然就是比较理想的结果
2: 。嗯，我觉得也是这个时代比较需要去思考的问题，因为走过二十世纪那些各派各家各派产生那种西方思潮、众生喧哗的年代，
3: 嗯，其
2: 实近现代大家也开始回应西方可能会讲说要回应他者、他性这件事情。对，对，那。他者，如果在台湾这底下的话，是不是应该也去思考一下儒学本身是怎么去想的？这个他者，
3: 嗯，的存
2: 在、嗯，有时候我,我也有会觉得这是一个盲点啊，因为文化多元多元的，讲来讲去，大家各性各的，所以大家也不太沟通。嗯，就是说哦，反正你有你的整理，我有我的整理，那我们就这样吧。就我觉得呃，在这个环境底下，如果要不要儒学，当然不是一个绝对的。想法，包括现在也还蛮多，政我们政府嘛，<笑>很努力想要撇除这一块，<笑>我觉得它就是一个教育养成一个意识形态的过程。嗯、那既然已经这个是事实了，我觉得可以。去重新反在这个生在这个意识形态底下去反思，那当然可以得出来的结果是不要，所以我们就在下一代比齐，然后去用一种新的意识形态去填补。可是问题是在我们换我们父母，甚至在网上、嗯，受这个意识形态影响已经有已经存在了。那我们还是要站在这个角度去思考说，说那怎么去调整现在现有社会存在的问题、嗯、才是重点呢？那至于下一代要不要，那就再说了啦。<笑>
0: 嗯、对啊，应该很多时候，其实这些刻板印象也是教育问题吧？教育问题，对、啊、都是老师害的。<笑><老>師<笑>对不起，老师们，国家老师。老師<笑>对啊，好，科贝卡，你有话要说吗？康子也是老师
2: 。<笑><笑>可以不要断句那种金钟吗？<笑>我结论很准
0: 。<笑>好，那我们今天就谢谢天米叔来到我们的节目。谢谢
1: 你
0: 。耶、
3: yeah
1: <笑>。好那我们录<笑>多久吗？<笑>
0: 我们录了两个小时三十八分钟，好，那大家就下次再见了，拜拜，拜
3: 拜。拜拜